0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Sergio Romo, cofundador de Angstroms. Anteriormente fundó Green, la startup de monopatines que en menos de dos años estaba en siete países y más de 20 ciudades en América Latina. Hablamos del rápido crecimiento y luego la caída de Green También de sus aprendizajes de más de 10 años como inversionista en startups Y muchas cosas filosóficas de la vida Al final platicamos un poco de su nueva startup, Angstroms Que busca revolucionar el mundo del arte Esta plática fue muy especial para mí Sergio fue una de las primeras personas de las que aprendí muchísimo del mundo de startups Y es alguien que siempre me ha ayudado en este largo camino en este mundo Espero que disfrute esta plática, tanto como yo Sergio, bienvenido a Fundadores. Un honor tenerte por acá. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Oye, tú ya llevas bastantes años pues, construyendo ¿no? el mundo de startups, tecnología. Y me gustaría entender un poquito pues, cómo llegaste a todo esto y sobre todo un poco de tu primera startup Mi Orden. ¿Cómo fue la historia y cómo pues, te acabaste sumando y, y qué pasó?
1: La historia fue que yo, creo que gracias a un libro, yo estudié Derecho y estaba trabajando de pasante en un despacho de abogados. Y tenía como estas ganas de emprender. Mi abuelo siempre fue como emprendedor, ¿no? Más tradicional. Mi papá, con su práctica independiente, ¿no? De, de odontología. Y como que para mí era natural yo tener algo para mí. Y había un libro de Gary Vaynerchuk, no me acuerdo cómo se apelida. Gary V, que se llamaba Crush It que fue de sus primeros libros, cuando él empezó a hacer todo este contenido de vino en sus inicios. Con eso creo que fue con lo que se volvió famoso. Entonces me leí varias estrategias y justamente primero empecé en un club de vino en línea, que fue lo que me ayudó a como aprender a hacer una página y estar en, no mientras trabajaba, como que tenía estas ideas de probar cosas. Pero lo de, lo de mi orden, que era una plataforma para pedir comida en línea, vino más porque yo... ...me tomé... ...como que no sabía... ...qué hacer con mi vida... ...sabía que no quería... ...estar en el despacho... ...y... ...me tomé un sabático... ...y allá... ...digo... ...estamos hablando... de ...2009... ...2010... ...ya se podía pedir comida... ...en línea... ...y yo mi ritual diario... ...en, en el despacho... ...como a las 12 del día... ...antes de la comida... ...era revisar una carpeta... ...que tenía la secretaria... ...de mi jefe... ...tenía una carpeta... ...con puros flyers... ...de restaurantes... ...y diario tocaba... ...como yo comía allá... ...diario tocaba ver qué pedir, ¿no? Entonces agarraba la carpeta... ...y, y ver los flyers, a ver qué se me antojaba. Entonces cuando vi el modelo en, en España... ...se me hizo que era revolucionario... ...y que iba a ser... ...el mayor hit del mundo en México, ¿no? Que sí ha sido un buen hit... ...pero se tardó... ...unos años más, ¿no? Entonces... ...volviendo a México... ...conocimos a Eduardo Musali... ...que estaba... ...emprendiendo esto... ...lo había empezado con tres amigos que eventualmente se salieron, ¿no? tenían capital muy limitado para el negocio y se lo gastaron casi todo en el desarrollo de la plataforma. Los amigos se salen y nosotros le ofrecimos pues, ¿no? invertir capital, lo que fuera necesario de mes a mes, como sostener las operaciones y trabajar juntos. Y así empezó, o sea, realmente empezó muy temprano. La única parte que nos saltamos fue la del desarrollo de la primera versión del producto. Y pues no sé, fue como muy chistoso que yo había visto esta idea y, y vimos a alguien aquí haciéndola y se la comenté a John, que ya era mi amigo, y ya teníamos algunas cosillas ahí andando. Y pues le entramos y a trabajar desde la oficina de, a reducir costos, quitamos oficina
0: y empezamos a trabajar de la sala de John. ¿Y cómo fue un poquito pues, todo este viaje en mi orden? Porque fue pues, un coste muy distinto al de ahorita, no había nada y también empezaron todo el mundo, ¿no? Parece fácil cuando empiezas una empresa y te enfrentas, puta, pues mil problemas. Todo es un problema, ¿no? Y luego, pues bastante rápido, más o menos, bueno, en, en un par de años los compraron. ¿Qué te quedas como de este viaje que fueron los mayores aprendizajes? Primero, la importancia de tú controlar el software,
1: ¿no? Esa fue... De, que ahorita es como evidente, pero en su momento no era tan evidente. Había muchos dev shops que te hacían tu plataforma y y se volvió un momento en el que cambiar la letra era... No sé, era caro, ¿no? Cualquier cambiecito que pedías te lo cobraban. Entonces, esa fue una, una lección importante en su momento, que no era tan evidente. Que parece una lección muy boba, pero antes no era tan evidente. Y digo, toda la parte de producto tenía unas implicaciones de, de poder alcanzar eficiencias en el negocio. Y nunca en realidad, hasta ya al final, cuando realmente creció el negocio, que sí necesitábamos capital, pues otra de las cosas que aprendes es que entre más vendes, más pierdes dinero cuando tienes malos unit economics. ¿no? Claro. Y ahí sí se volvió difícil levantar dinero. O sea, y realmente nosotros mantuvimos la operación casi un año y medio, intentamos levantar dinero y fue muy rápido, muy evidente que no... Estamos hablando de 2011. No había nadie, ¿no? había Sí había fondos de private equity, pero esos que te querían comprar el 70% del negocio y... Y, ¿no? O sea, era, era otro... otro modelo. Y... Así fue.
0: Y luego un poquito ahí fue su primer comprobado del emprendimiento. Y luego, ¿cómo fue? Tuvieron este pequeño éxito y estaban viendo que emprender y luego mejor decidieron pues empezar a invertir, ¿no? Y ¿cómo fue este camino de pasar de ser emprendedora a mejor decidir invertir?
1: Pues lo que pasa es que vendimos la empresa, nos quedamos un tiempo operando y después no estábamos tan de acuerdo en cómo se estaba gestionando el negocio. Y al final decidimos... Un poco forzado, pero sí, sí preferimos salir, ¿no? Y pues no sé, yo tenía 28 años y tenía ganas de seguir emprendiendo. Pero no sabían qué y entonces como que lo natural, digo, empezaba a sonar. En aquel entonces en México empezaban a salir iniciativas como 500 Startups, que antes se llamaba Mexican BC, YC, ¿no? Leí el libro de Hackers and Founders de Paul Graham en su momento, los, los ensayos. Y sí, el modelo YC parecía lo más natural a seguir. Y una de las cosas que en los primeros ensayos de Paul Graham era que, ¿qué pasaba si le dabas 15 mil dólares a tres founders, ¿no? programadores, y los dejabas construir algo? Y un poco nosotros, con la ingenuidad y quizás arrogancia de en aquel momento de pensar que, como habíamos hecho un desarrollo de producto, operarlo y al final venderlo, pensamos que, que íbamos a poder repetir la fórmula cada vez, ¿no? Y un poco con el capital disponible que teníamos empezamos a, a invertir y aprender de verdad lo, o sea por qué no había fondos de Venture Capital en aquel entonces, ¿no? Intentamos levantar un fondo y no pudimos. Además hicimos inversiones malísimas en su momento. Todo tipo de aprendizajes. Sí, como todos empezando. Pero. Sí, malas que te das cuenta que el dinero lo están usando para otras cosas, ¿no? Y, y luego no tenían forma de cómo salirte de ahí. Y ya, pero así fue. O sea, fue muy natural. Como nosotros no habíamos podido, ¿no? Y vimos lo que estaba haciendo Mexican BC. Había otra iniciativa que se llamaba Venture Institute, que después se convirtió en All VP. Pero antes ellos se llamaban Venture Institute. Era un modelo de aceleradora. Y bueno, ya un año después, explotó con el tema del de INADEM. No, Startup Chile, que creo que fue el pionero realmente de una iniciativa gubernamental en Startup Chile, como que hizo mucho ruido. También estaba NXTP, que también fue de los primeros, quizás antes que 500. Lo que pasa es que estaban muy clavados en el cono sur, en Argentina y Chile, y empezaron a coquetear con Brasil. Entonces 2013 fue un año de viajar y conocer otras iniciativas, te digo, Startup Chile. Empezó el boom de, también muy, muy empujado por los chavos de Mexican B.C., de los Startup Weekends. México anuncia lo que era el fondo PyME, se vuelve el, el INADEM. Y ya de repente todo el mundo quería levantar su fondo, ¿no? Y así fue.
0: Sí, ya fue su otra época, ¿no? Wow, Digo, 2013, sí, hace 10 años. Sí, en su primer fondo no les fue tan bien, pero después la verdad es que tuve en un fondo. Pues Nos ha ido bien, o sea, ese primer fondito que recuperó. es muy chiquito, 10 años después,
1: y también es un fondo que invertimos en pesos. Cuando el dólar estaba a 13 o 14... ...entonces... ...en pesos mexicanos el retorno no está tan malo... ...en dólares pues es... ...pero yo creo que... ...o sea ya estamos cerca de... ...el año pasado tuvimos un éxito de ese fondito... ...y ahí va... ...trae unas que otras buenas... ...trae, trae unas vivas... ...sí unas que van muy yo bien... ...yo te presto no creo que... ...yo te presto... ...está ahí... ...Ripio... ...la de cripto... ...que antes se llamaba Bitpagos... ...porque era otra idea... ...Ripio pivoteó varias
0: veces... La de los robots en San Francisco, ¿no?
1: Aquí Kiwi, sí. También está esa. No, de las mejores, una se llama Cambly... ...y otra que se llama Onbabel. Que... Pues ahí va. Es muy chistoso porque ahorita está el boom de inteligencia artificial... ...pero en 2014 hubo un boom de inteligencia artificial también. De los chatbots y cruise, ¿no? Todo lo de Computer Vision. Cambly desarrollaba... ...usaba tecnología de Computer Vision para... ...no sé si sepas cómo funcionaba Cambly. Pero tú apretabas un botón y te aparecía un tutor... Y empezás a hablar con él en inglés. Pero empezaron a meter tecnologías de, de Computer Vision para detectar. Como no tenían quien monitoreara las conversaciones, empezaron a meter ese tipo de tecnologías para evitar pues, temas de acoso o de. ¿No? Temas, sobre todo. Sin ¿no? problemas. Entonces, como son dos founders técnicos, fueron de los primeros en innovar en ese sentido de. Para no gastar en alguien revisando o monitoreando la conversación. Empezaron a meter eso, On Babel también con ella y empezó a hacer todo el tema de traducción, con sus propios modelos. Y hoy son empresas que, o sea, en papel el fondo va
0: bien, ¿no? En retornos no tanto, pero en papel todavía está bien. Sí. Y luego también pues, el fondo 2 que fue bastante exitoso, ¿no? Invirtieron en Rappi, Nowports, Mercury, eh, sí. Solution y bastantes otras, ¿no? Que sí, ese va bien también. Bill Pocket, que la verdad es que va bastante bien.
1: No, pues Bill Pocket sí fue un, fue un éxito. Sí. Bill Pocket es curioso porque a Bill Pocket los conocimos en 2012. Todavía no vendíamos y al final lo invertimos y después en 2017 sí nos animamos.
0: Por ejemplo, de ese fondo 2 que fue muy bien y ya tener un poco más de experiencia, el fondo 1, ahorita que tienes mucha más experiencia, pues tal vez qué cosas te hubiera gustado, digo, es muy fácil verla ahorita, ¿no? Pero qué cosas te hubiera gustado hacer distinto con respecto a la estrategia, dilución o lo que sea que hayas aprendido.
1: Uy, dilución es la más, es la lección más dura, ¿no? Porque en tu cabeza
0: crees que tienes 10 millones de dólares y te das cuenta que vale 5. Sí, la ilusión es mucho más grande de lo que uno esperaría. Y sobre todo invirtió sí, tan temprano.
1: No teníamos claro cómo defender una posición cuando eres un fondo chico y cuando las empresas levantan una ronda con fondos buenos o rondas institucionales no en, en equity. Aprender realmente cómo funcionaban los saves. Es que ahora ya está más fácil porque ya casi todo es post money. Sí, el safe pre money era un desmadre. Pero el safe pre money... Yo creo que el fondo valdría el doble hoy si hubiéramos sabido defender bien la posición. Nosotros calculábamos 20, 30% de ilusión y la realidad es que terminas como en... Como las rondas de safe eran muy grandes y luego la serie A era grande, pues sí, terminas diluyéndote 60, 70% pre-money, ¿no? O sea, sí, entras más barato, pero no, era un... Si nuestro fondo lo hubiéramos hecho post-money como funciona hoy, por lo menos
0: 2 o 3x el tamaño. Sí. Y eso que va bien. Sí, no, no, va muy bien. Y aparte es muy difícil eso, ¿no? Los Safe free money, por más que te lo explican, lo entiendes en un papel o lo que sea, no es lo mismo hasta que lo vives y realmente lo ves, ¿no? Hay cosas también que crees que entiendes y no entiendes hasta años después ya con la experiencia. No,
1: lo mejor es cuando tienes convicción. Digo, ese es otro tema. Pero cuando tienes convicción, es mejor meter un poquito más. Digo, ahorita ya no hay ese problema porque ya se estandarizó el post money. Pero antes sí era como decir, bueno, si yo estaba calculando que mi ownership después de la serie o de cuando convierte el safe va a ser X primero no tienes garantizado que vas a poder meter el dinero o sea que te van a dar prorata porque hay muchas veces que las rondas son competidas y simplemente no hay lugar
0: y depende 100% del founder Sí, la no la mayoría pero muchas buenas pues las rondas las series son competidas es muy difícil de entrar entonces te
1: conviene poner un poquito más calculando esa dilución cuando tienes convicción la otra gran lección de ese fondo es invertir con convicción ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, decir, bueno, voy a meter un cheque chico para ver qué onda, yo creo que es malo, ¿no? Como para tener el pie ahí, o porque estaba liderando, ¿no?, Este, el fondo que quieras. Creo que nos hizo daño ese FOMO de, ah, está invirtiendo X, ¿no? Y meter un cheque chico, y la verdad es que muchas veces se iban, las empresas no funcionaban, ¿no? Entonces, o sea, algo que hicimos bien en ese fondo fue que sí hicimos una tesis, ¿no? Donde había poníamos al ser humano en el centro y después poníamos a ver qué necesita el ser humano, comida, casa, salud, lo que conecta era mucho más enfocado en consumer, ¿no? Aunque sí hicimos B2B, pero la tesis era más consumer. Lo que conecta a esos tres, pues las finanzas, ¿no? Como toda esta parte de Fintech. Y en 2013, 2014 empezó un fondo que se llamaba Barif, que traen una tesis muy de fintech, no y creo que lo han hecho muy bien. Y pues vas ahí agarrando las cosas buenas que ves en el mercado. Y creo que a nivel tesis lo hicimos bien, a nivel de entender, defender posición, y quizás ser más estrictos en algunas inversiones, nos hubiera ahorrado algo de dinero.
0: Pero sí. Así es esto, ¿no? Además los feedback loops son bastante lentos, ¿no? Entonces tardas muchos años en aprender, en darte cuenta si una decisión fue buena, ¿no? Si tu proceso mental es bueno. Porque incluso puede ser una inversión muy buena, pero que la decisión haya sido mala. O una buena decisión que sea una mala inversión. O sea, si inviertes por las razones correctas, y si le va bien o de sí, pero pues en realidad... Eso sí. También estábamos en
1: el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Sí. Y creo que balanceamos bien cross-border, ¿no? invertir en Estados Unidos la mitad del fondo, e invertir la mitad en en América Latina porque de hecho nuestra tesis era no sé si te acuerdas pero nuestra tesis era que por lo menos íbamos a encontrar un unicornio con ese fondo
2: ¿no? Sí.
1: y con un unicornio daban las matemáticas en teoría y que si nos iba bien íbamos a encontrar un unicornio en la TAM y un unicornio en, en Estados Unidos ¿no? y ese fondo tiene dos y dos entonces sí, en ese sentido salió bien que no, o sea,
0: la verdad es que hay otros fondos que lo han hecho bien y no siguen esa tesis ¿no? pero para nosotros sí estuvo bien Sí, fue un buen fondo, sin duda. Yo ahí, la verdad es que entré como inversionista y a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba haciendo algunas inversiones, Ángel, ahí, pues ahí aprendiendo, ¿no? Como a todos. Y justo conocí a José. De hecho, en un evento, me dijo, no, invertir en un fondo que me ayude un buen. Entonces, pues ya, eh, me hice <risa> el intro y ya platicó con ustedes y por eso acabé sumándome. Y me ayudó muchísimo, la verdad, a pues, aprender, a ver todo, a, a reducir mucho las curvas de aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente cometió mil errores, pero pues al menos ayuda mucho a pues acelerar, ¿no? El entendimiento y todo y también empecé a ver cómo pues lo que eran buenas empresas, ¿no? Y cómo se veía una empresa pues mucho más fuerte, ¿no? De las que yo estaba invirtiendo, tal vez. Sí, la otra es invertir en la idea. Una de las cosas que
1: aprendí es que muchas veces tú escuchas la idea y entiendes claramente por qué va a funcionar, pero sí cometimos el error de invertir algunas veces en la idea y no tanto en los founders. Y muchas veces donde sí fueron, empezaban una idea malísima, invertimos en los founders y eventualmente los buenos founders se dan cuenta y
0: pivotean y construyen algo bueno, ¿no? Sí. que nos ha pasado? Y bueno, me gustaría meterme un poquito más a, a Green y, y la verdad es que ese viaje que fue pues, bastante acelerado, ¿no? Uh -huh. Y un poquito antes de... Bueno, me encantaría. Primero, pues, ¿cómo decidieron volver a emprender y fundar eso? Y también... Uh -huh. Bueno, si quieres, y ahorita te hago la otra pregunta. Lo de Green, no sé si te acuerdas, pero...
1: Bueno, primero Green nos habían presentado un par de empresas de bicis de bicis compartidas en Estados Unidos, que en China estaba haciendo el boom, ¿no? Sí. Y, y no nos latieron tanto y las valuaciones ya estaban un poco caras. No tanto como llegaron a estar, pero sí estaban caras. Y en un demo day de Y Combinator vimos una que... Vimos Lime, vimos otra que se llamaba Spin y después salió Birth con el tema de los patines. Y yo cuando vi Birth, dije, ah, bueno, no sé si te acuerdas, pero yo me movía en un patín mucho sí. antes. Yo me movía en la ciudad con un patín. Y cuando vi que el tema de las bicis compartidas, pero con patín fue como, es que esto así es la idea, ¿no? Y en realidad todo empezó porque intentamos invertir en esta empresa que se llamaba Skip empezó con otro nombre que ya no me acuerdo pero era de Y Combinator y no sé si te acuerdas que organizamos para hacer un SPV nosotros estábamos levantando un tercer fondo que lo queríamos levantar de 20 o 25 millones y llevábamos como 5 o 6 comprometidos y dijimos que además queríamos hacer el SPV que SPV no sé si tu audiencia todo el mundo sepa que es un SPV pero es una empresa o sea, es una empresa especial un vehículo especial para invertir en una empresa no es un fondo Habíamos juntado como dos millones para esa ronda. Y al final nos habíamos comprometido y el emprendedor nos dejó de contestar. Y ya cuando nos contestó nos dijo, no, es que X fondo de alto renombre se comió todo y pues gracias por participar. ¿no? Y mi pitch para que me dejaran invertir, porque esto es otra cosa importante, cuando hablas con buenos founders, por lo general te toca a ti convencerlos de que te dejen invertir. Sí, ¿no? tú lo estás pichando a ellos. O sea, ¿no? el pitch, o sea, tú... Sí. Sabes que estás... Digo, hay, hay de todo, hay ¿no? Pero sabes todo. que estás con founders más maduros cuando, cuando el pitch se vuelve acerca de por qué el fondo tiene que invertir y no tanto del... Sí, de cuál es tu value y en qué vas Ajá. a ayudar y... Que es la mayoría de los fondos. Porque, o sea, fondos bien establecidos con un buen track record, pues hay muy pocos, ¿no? O sea, porque quizás unos tienen uno o dos hits por ahí, pero lo que realmente los inversionistas en fondos se fijan es tu performance a través del tiempo y a través de distintos vehículos ¿no? si una sola empresa mueve todo la aguja fue suerte bueno entonces no nos dejan invertir yo había hecho todo mi pitch para que me dejaran invertir acerca de por qué la TAM era un mejor mercado por el clima los costos de operar ¿no? es un negocio de unos costos muy altos de operación y de manutención ¿no? y entonces estaba muy frustrado al grado que cuando Jonathan y yo estamos pasando por momentos difíciles, nos gusta salirnos a caminar. Y en una de esas caminatas le dije, es que no estoy convencido de que quiero levantar otro fondo. ¿No? O sea, como que pues, estamos jóvenes todavía y yo tengo energía. Y pues creo que en ahí hablé contigo y hablé... Con, o sea, en un mismo viaje fui, hablé con, con un par de inversionistas del fondo y hablé con nuestro inversionista principal del fondo, que iba a ser nuestro inversionista ancla para el nuevo fondo... Y ya se había comprometido a él a invertir. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues qué pena, pero vamos a hacer... O sea, queremos hacer esto. Y en vez de enojarse, se emocionó y nos dijo que también quería invertir en el... En la startup, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta, pero en Estados Unidos es muy común que los emprendedores tengan fondos chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, pues una gran fuente de nuevas empresas son founders. Son los que más visibilidad tienen, los que... ¿No? O sea, los, hay founders que tienen muy buen flujo de proyectos. Entonces nos dijo, no, pues háganla. Y el fondo, pues ahí, o sea, no lo maten, ¿no? Y igual no levantamos ese fondo, terminamos de invertir el otro. Y pues, o sea, fue así. Y, o sea, y empezó. Y empezó. Pues,
0: y, y un poquito para tener idea de... pues que Fueron dos años y medio, no sé cuánto, un poquito más. Como para tener una idea de, pues... ¿Cuánto crecieron? ¿En cuántas ciudades estaban? ¿En cuántos países estaban en estos años? Más o menos, pues, facturación, si pudieras decir algo, para como tener la idea de la escala de, pues, el crecimiento tan acelerado, ¿no? Que tuvieron también de cuántas personas a cuánto, algo así como para... Sí, pues es que levantamos... O sea, todo
1: pasó en una semana. Al principio fue como avisarle a nuestros inversionistas que no que conocíamos y a nuestra red que íbamos a hacer esto. Ya había hype. Bird, no sé, había levantado 3 millones de dólares y a los... Tres meses levantó una ronda de 15 y a la semana creo que levantó una de 100, ¿no? O 150. Entonces sí había hype. Todo el mundo pensaba que podía ser el nuevo Uber en términos de retornos. Y era seguir el playbook de Uber, ¿no? O sea, crecer, crecer, crecer a toda costa. Y sí nos subimos a la ola, ¿no? Y nos subimos a tiempo. Entonces fue muy rápido. Fuimos a Brasil, levantamos dinero en Brasil. Nosotros nos posicionamos siempre como una empresa que quería operar en Brasil. Eso sí fue... Clave. Eso fue clave. No sabíamos bien cómo íbamos a hacer el salto a Brasil, pero pero sabíamos que queríamos operar allá. Levantamos capital de allá y fue muy rápido, ¿no? Porque el prototipo, nuestro equipo de hardware lo lideraba al principio un emprendedor que era había sido el director de hardware de Y Combinator y él nos ayudó a tener los primeros prototipos muy rápido, ¿no? Y pues ya con eso entramos a Y Combinator. Y no sé, es como raro porque cada semana pasaba algo, o sea, era un rush de adrenalina muy fuerte por todo el tiempo. O sea, cosas que nunca había pasado, ¿no? Inversionistas escribiéndote todo el tiempo que querían invertir. Y, y fue muy fácil. Sí, o sea, nos dedicamos a, a... Fuimos muy agresivos no en cuanto a la compra de, de patines de moverlos, Rappi nos ayudó muchísimo, digo, teníamos ya la relación con Rappi en ese entonces, ...de cuando habíamos invertido, y Rappi nos ayudó a movernos mucho, y la verdad es que yo como emprendedor admiro mucho a los emprendedores de Rappi, como esa decisión sin miedo de crecer y de expandirse y de ir por todas las canicas, ¿no? A ellos sí les ha salido, a nosotros no nos salió, pero, pero, pero yo, traía, yo tenía ya esas ganas, ¿no? Quizás ya después, analizando el por qué, que es, si quieres lo hablamos después. Que mucha gente piensa en qué emprender y no mucha gente piensa en por qué emprender, ¿no? Y yo creo que es más importante. Totalmente. Porque no todo el mundo está hecho para emprender. Y pues nada, o sea, fue muy rápido, ¿no? O sea, pasamos cuando realmente nos dimos cuenta que algo había, fue muy chistoso. Fue un momento que estábamos en teníamos fueron dos cosas, primero sin pagar publicidad, sin pagar nada, ...no me acuerdo creo si fue Sopitas... ...o uno de estos... ...como que publicaron... ...como... ...ah, llegaron los patines a México... ...porque habíamos estado haciendo unas pruebas... ...cerca de la oficina... sí ...y de repente... ...hubo un día que salimos... ...y había gente afuera de la oficina... ...que quizás había bajado el app... ...que era de prueba... ...y veían que los patines estaban ahí... ...y entonces iban a buscarlos... ...esa fue la primera... ...y luego como las tres semanas... ...que pusimos en la calle los primeros diez... Pues, ...éramos un equipo de diez todavía... ...como diez personas vamos todos a comer al porco roso, que en ese momento nos gustaba mucho ir al porco roso, y el CTO nos dice, oigan, ahorita vengo porque hay un error, no me aparece ningún patín como en el sistema, ¿no? Y todavía no teníamos como la diferenciación entre está siendo usado o no. Claro. Y cuando le escribe, no me acuerdo, le escribe a alguien o, o pregunta, y dice, no, es que los 10 los están usando en este momento. De 10 patines, 10 usados... A la hora de la comida. Sí. Gente completamente... O sea, no era ni mi primo, ni mi amigo. O sea, era gente completamente random usando el, el...
0: Y ahí sí fue cuando dijimos, wow, aquí sí puede haber algo fuerte, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba con Jonathan, todavía estaban haciendo pruebas, y fuimos a ver a un, un amigo que tiene restaurantes. Íbamos en patín y nos paramos en el semáforo, las dos, tres veces que nos paramos en la condesa, y alguien se acercaba y oye, ¿dónde puedo conseguir ese patín? O sea, todo el tiempo nos preguntaban, ¿no? Y también hay como que se ve un... Un Product Market Fit, claro, ¿no? Realmente cuando... Bueno, digo, al menos es algo que el mercado quiere, ¿no? Quiere muy muy claramente. Sí, además un approach que nosotros hicimos, que
1: después nos copiaron, en la TAM nos copiaron ese modelo, era que como teníamos el miedo de que nos robaran y queríamos ahorrar en el tema de la carga, no sé si te acuerdas que nosotros asociábamos a restaurantes sí, para sí. que sirvieran de estaciones, y que los patines no quedaran este. Si no estuve en la calle turbando, no en la calle y todo. Que igual sí pasaba, pero, claro. pero la verdad es que creo que no se da, creo que mucha gente que nos criticaba no se da cuenta de la cantidad de patines que terminaban bien estacionados gracias a ese modelo. ¿No? Y también nos volvía mucho más amigables con las autoridades, en el sentido de que era un modelo alternativo de no necesitar estaciones y de no
0: ocupar tanto el espacio público. Sí, y de ayudar a la movilidad, ¿no? Reducir tráfico a final de cuentas. Uh -huh. O sea, sobre todo, pues, estas distancias chicas que de repente llevas el coche y es una persona por coche... ...pues se podría ir un patín y, ¿no? De un kilómetro, kilómetro y medio y es bastante más... Uh
1: -huh. ya fue cuando nos dimos cuenta que sí había algo. Y la verdad es que es curioso porque muchas veces se habla de Product Market Fit... ...y las dos empresas que habíamos emprendido hasta ese momento, Mi Orden y la de los patines, era más impresionante todavía eran empresas que tenían Product Market Fit día uno, ¿no? O sea, nosotros abríamos, o sea, abrimos Bogotá, un hit. La gente le tomaba fotos en Instagram y se compartía. O sea, como que era muy viral, ¿no? Sí, muy orgánico, además. Entonces, ahí sí había como esta ventaja de ser el primero en lanzar. Y también como no era nuestra primera empresa, creo que cuando emprendes por primera vez te enfocas demasiado en el producto y nosotros lo que buscamos desde el día uno con Green era distribución no y pensábamos que el tenerlo en los restaurantes nos iba a dar distribución. Entonces hicimos como muchas cosas enfocadas en distribución, no tanto en el producto. Aunque Green era un producto estúpidamente complejo. ¿no?
0: Sí.
1: Es como, a ver, ¿qué es lo más difícil que quieres emprender? Movilidad urbana, ¿no? En el sentido de que tienes todos los componentes que la pueden hacer fallar. Hardware, toda la cadena de suministro en China... Hardware, aduanas, relaciones gubernamentales, producto, escalar eso. O sea, llegó un momento en el que teníamos, no sé, 20, no más, cincuenta mil patines en línea. O sea, escala esos sistemas, ¿no? No es lo mismo que... O sea, no lo haces con cualquier framework de programación. Operar en la calle es extremadamente complejo porque hay otro tipo de autoridades, ¿no? O sea, y fuerzas que no te encuentras con negocios cien en línea... Tienes los vecinos, la ciudadanía, las pandillas, ¿no? Entonces, sí, extremadamente complejo. Y después hacerlo rápido. Porque pues creo que cometimos un error de venderlo demasiado bien. Levantamos mucho dinero muy rápido, muy temprano. Y también muy rápido empezamos a tener competencia. Y a mí me inspiraba mucho que Rappi siempre le compitió al tú por tú a Uber, ¿no? Y realmente hablabas con los founders y nunca les daba miedo. O sea, nunca estaban como preocupados como que tenían muy claro su, su plan de ejecución. mientras entonces nosotros, pues, tratando de emular esa confianza, uno de nuestros modelos de distribución era con Rappi, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no? Y Rappi ya está transicionando a esto de la super app y de que todo se iba a hacer por Rappi. Entonces era un match perfecto de... O sea, en realidad, a nosotros no nos importaba que nuestra app fuera lo más importante. Era un tema de cómo desbloquear... Y en esa cosa también innovamos. Algo que nadie se acuerda es que antes... Pues Lime y Bird usaban su propia app. Ahora ya puedes desbloquear el patín desde Uber, pero los que innovamos en ese sentido fuimos Rappi y nosotros porque, porque fuimos los primeros en permitir que se pudieran desbloquear los patines desde Rappi. Cosillas así sí. que muchas veces dicen, ah, estás copiando el modelo, pero es, es una lección de emprendimiento de cómo adaptarte, cómo puedes mejorar todavía un producto que existe, aunque tú no hayas sido el de la idea original. Pero antes nadie... Fuimos los primeros en permitir que se desbloqueara el patín desde otra app. Y nos dimos cuenta que eso era lo que... O sea, la app no era tan importante como si lo era para Rappi. ¿no? Para Rappi sí es muy importante que la gente todo el tiempo esté usando la app. Y para nosotros no tanto. Para nosotros era cuánto dinero ganamos por ride. ¿no? Era net revenue, no había... Y fue un hit. ¿no? O sea, de hecho, el 30% de los viajes siempre sucedió por Rappi, que es muchísimo. muchísimo. Y Colombia era el 80%. ¿no? O sea, cuando abrimos Colombia... Casi nadie bajaba el app de Green, casi todos los viajes se hacían por Rappi, como el 80. Y o sea, los primeros meses era el 95, ¿no? Después fue, ya sabes, gente que no le gustaba Rappi, pues ya bajaba el app de Green. Pero sí, Rappi nos ayudó mucho en eso. Nos ayudó a importar los patines en siete países distintos. O sea, usábamos su oficina O sea, como que el, todo el costo de operar y expandirse. Sí fue. Pues no
0: sé. O sea, en seis meses estábamos en seis países. En seis meses están en seis países y ¿cuántas ciudades? Por lo menos diez ciudades. O sea, ¿Cuántas ciudades fueron al final? El, lo más que tuvimos fueron 23. En dos años fueron 23 ciudades, siete países, ¿no? También la escala sí. de eso es pues, impresionante. Yo me acuerdo cuando cuando pasamos por YC, después fuimos a comer, bueno, a cenar un día, como habías dicho, no todo muy acelerado. Yo me acuerdo que acaba de invertir, platicamos, no sé qué, y de repente ya un par de meses después estaban pues, en YC, de repente era la empresa más hot, estaban levantando creo que 20 millones a una evaluación de, de 100, o sea... Sí. Pues una locura. Una locura, sí. Literal. Y también, puta, pues todo este crecimiento, todo esto también es responsabilidad, estrés, y pues es difícil, ¿no?, de hacer. Como dice, además es un modelo muy operativo, muy complicado. ¿Cómo fue para ti en la parte mental, personal, de repente todo este crecimiento, toda esta responsabilidad, y sí, ¿no?, que es pesado para cualquiera? Sí. Creo que uno de los riesgos que pocas veces se
1: habla del blitz scaling y escalar muy rápido y crecer muy rápido es que es muy difícil que tú como founder crezcas y madures al mismo ritmo y la otra cosa es que sobre todo si eres el CEO la naturaleza de tu trabajo cambia completamente cuando tienes 10 personas cuando tienes 20 cuando tienes 50 cuando tienes 100 cuando tienes 1000 y yo no crecí al mismo, en, en mis management skills no maduré al mismo paso que creció la empresa no Entonces empiezas a cometer errores, cometes errores, ¿no? Y estratégicos, y y además tú, nosotros vendíamos a los inversionistas que íbamos a ser la empresa número uno de la TAM y lo fuimos, ¿no? Pero no solo se, se trata de ser la empresa número uno de la TAM, se trata de, no de la TAM, o sea, de, de, de movilidad en la TAM. Y
0: sí nos volvimos la número uno, cuando todavía no había unicornios, cuando Rappi todavía no era unicornio y cerca. Yo me acuerdo que estaba hablando con alguien de 500 y estábamos diciendo quién iba a ser el primer unicornio de México. Y estábamos sí. viendo si, si tal vez Green, si tal vez otros, porque se acelerados pues, acelerado en sí. la carrera. Y, y sobre todo me acuerdo mucho que era tal vez el primero de México. Y no sé si te acuerdas,
1: en, en realidad sí lo íbamos a hacer. Porque cuando nos ofrecieron la evaluación de, de arriba de un billón, y Jonathan y yo dijimos, güey, es una tontería. Digo, estábamos a 20x en revenue, se nos hacía una tontería. Y de hecho, no tomamos esa evaluación como para poder crecer un poco más sano. No sé si te acuerdes. Ah, no, no sabía. Sí, nos habían ofrecido creo 1.2. No, 1.2 era como 50x revenue. Ya no me acuerdo bien de los números, pero... Sí, una locura. Pero era una locura, pero igual 20x revenue, no, 25x revenue tampoco. O sea, para lo que pasó en 2021, que empecé levantando a 200, 300x revenue, <risa> parecíamos lo más historia de niños,
0: ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? Estabas hablando un poco de también el crecimiento como CEO, ¿no? que a veces pues, no crece al mismo ritmo que la empresa. Ah, sí, total. Creo que a nivel de estrategia, a nivel de ejecución,
1: no muy ayudado por John, porque eso es algo bueno que hemos tenido. O sea, que somos buenos socios. Llevamos 13 años juntos. Eso ayudó a la carga de trabajo y emocional. Pero sí, sí hice mal trabajo, ¿no? En el sentido de... Te desvelas, comes mal, estás viajando todo el tiempo, descuidas tus relaciones personales, tienes mucha presión. Y los fondos. Yo recuerdo muy poca gente preguntándome cómo estaba yo. O sea, mucha gente no le importa. No Eres una, eres una ficha. Eres una ficha más como founder. Sí, los hay quienes genuinamente se interesan, pero hay otros que no se invirtieron y jamás volvimos a hablar con ellos, aunque hubiéramos mandado reportes. Y sí es un camino bastante solo, ¿no? La verdad. Y. Sí, fue muy estresante. Porque no había un día que no hubiera un incendio que apagar. Y, y sí, la verdad es que yo creo que a ese nivel. O sea, una vez que levantas la Serie A, que ya se vuelve realmente. O sea, ya tienes ¿no? El, la carga emocional, reputacional de construir. Emprender es un, es un deporte de alto rendimiento. O sea, nivel Cristiano Ronaldo, nivel Sabes. O sea, es, un, es una disciplina y una. También desde el amor propio, pero una disciplina que tienes que estar bien dormido, tienes que estar bien descansado. La calidad de decisiones que tomas están muy influenciadas por eso, ¿no? Aprender a detectar el miedo. Eso es, un fa eso es algo muy impresionante. Que lo veo con muchos founders, ¿eh? Que no te domine el miedo, no tomar decisiones por miedo.
0: ¿Cómo qué? O sea, ¿Hay algún ejemplo ahorita que te venga a la mente de esto de pues Primero el, el quedarte sin dinero. Claro. ¿No? Es
1: uno de los miedos principales. Porque sabes que estás perdiendo dinero. Y luego por el miedo a quedarte sin dinero, tratas de tomar atajos, estrategias para crecer más rápido, para incrementar revenue. Pero pues sí, el problema es que todo se vuelve proporcional. O sea, además crece. Si estabas perdiendo un dólar por viaje, pero solo tenías 100 viajes, pues perdías 100 dólares al día. Si tienes 10 mil, pues no. Entonces todo se vuelve extremadamente más complejo. Pero sí, a esos niveles... De unicornios y de... Es, pues es que se volvió muy fácil ser unicornio. Pero ¿cuántos empresarios en México no hay que... Las empresas valen uno o dos, ¿no? Y tienen como una disciplina que se tardaron 20 años en o más en llegar ahí, ¿no? Empresas familiares. Y de repente aquí cualquier persona, ¿no? Ya levantando valuaciones de cientos de millones de dólares, ¿no? Y pues no tienes esa madurez.
0: Sí. Y también a veces te dejas de engañar, ¿no? Por las valuaciones muy altas, pero en realidad pues está pagando potencial, no no porque levantes sea un cap de 20, 10, no vale 20 millones tu empresa. ¿no? no, y luego el founder y luego lo peor cuando los fondos
1: en sus ganas de querer entrar a una empresa o de incrementar su porcentaje accionario, pues ofrecen secondaries, ¿no? O sea, a los founders vender y entonces de repente ya el founder ya es millonario, ¿no? Y sí. entonces también y el problema es que ser millonario te distrae. ¿No? Te empiezan a invitar a pendejadas de millonarios y a eventos de... No, y no, no estás ahí todavía. Quizás sí ya tienes algo de liquidez, pero no estás ahí todavía, ¿no? Entonces te empieza a distraer en otras cosas y no en lo importante. Siendo lo importante, lo, lo más importante, tu salud quizás, ¿no? Tu salud física y mental. Sí. Pero creo que cuando no, has, cuando no vienes de ahí o no estás bien coachado, es fácil caer en eso. No con malas intenciones, no por, no por querer impresionar al mundo, pero es que el mundo te lleva ahí. Y hay todo un tema de glamour y de estatus alrededor del emprendimiento que es muy dañino, ¿no?
0: Sí, sí, se ha vuelto de moda y salir en revistas y no sé qué y que en realidad sí. pues eso no, no vale nada, ¿no? El chiste es crear algo de valor, agregar valor y capturar una parte de ese valor que estás creando,
1: ¿no? 100%. Entonces, ahí no te puedo hablar, o sea, te puedo hablar de todo lo que me equivoqué a nivel personal, ¿no? No cuidarme, no dormir bien, descuidar mis relaciones personales,
0: ¿Cómo fue también en, pues en lo personal a ti? Porque estás viajando todo el tiempo. Y como dices, pues las relaciones personales también pues se llevan un golpe, ¿no? De todo esto que es bastante complicado también. Pues nació tu hija, ¿no? Cuando estás con Green, también estás viajando todo el tiempo, estás trabajando todo el tiempo. Es complicado, ¿no? Pues que no la ves, que como que a veces está... Extremadamente complicado. O sea, no, no te
1: puedo decir... O sea, si no tienes un dominio, si no tienes un estado mental muy trabajado y desarrollado y sobre todo guiado por alguien profesional es bien difícil. Y yo no hice muy buen trabajo ahí. Y me afectó, ¿no? Toma decisiones malas. Sí, o sea, no, no hay mucho más que decir. O sea,
0: es clave. Sí. No, además, también era un modelo complicado, ¿no? Se puso muy de moda, muy acelerado, crecimiento y también los de Unity Economics tal vez no estaban ahí, ¿no? O sea, el modelo los pues, puede vender, pero que es un modelo rentable... Éramos los que mejor Unity Economics teníamos. O sea... Sí, sí, pero aunque sea es complicado, ¿no? sé, sí, Latinoamérica perdíamos. lo da más que en Estados Unidos, pero es un modelo difícil, ¿no? Sí, obviamente todo el tiempo tuvimos ofertas
1: de M&A y veías los números de los potenciales compradores y eran mucho peores,
0: ¿no? En términos de Unit Economics. Y, por ejemplo, ¿por qué ahorita, bueno, por qué nunca tomaron, no sé, algunas secundarias o las ofertas de compra que tuvieron... Un poquito cómo ves esto ahorita con pues es que a toro pasado
1: te diría que por tontos no pues sí. en su momento primero nosotros con mi orden nos arrepentimos de haber vendido claro nos arrepentimos de haber vendido porque claramente estábamos en el camino correcto con mi orden y vendimos muy rápido muy mal y no teníamos ganas de vender sabes o sea era como Claro, de volver a cometer el mismo error, ¿no? Que lo transmitiste temprano y el mercado explotó y fue muy bien y todo. Y como que siempre tuvimos esta mentalidad de vamos por todo y. Y si no sale, no sale, ¿no? Y. Sí, o sea, ni siquiera fue difícil rechazar las ofertas de compra que tuvimos desde el mes dos, ¿no? Y obviamente, conforme íbamos creciendo, las ofertas iban aumentando de tamaño. Sí. Pero también la dilución, y o sea. Pero sí. La realidad es que no vendimos porque no queríamos. También nos hicieron ofertas de vender acciones. Nunca vendimos. Quizás también fue un error. Pero sí creo que ayudó mucho en la caída de Green no haber vendido. Porque pues ahí es donde todo mundo... O sea, como que hay muchos emprendedores que hacen secundarias y venden. Y cuando, o Lo sea, quebran, cuando empiezan los problemas... Sí. Eh, es que se roba el dinero y no sé qué. Y además también a mí como inversionista no me gustaba mucho cuando los founders sacaban secondaries y tú como inversionista tienes cero oportunidad de liquidez. Sí. Y yo sí creo que la mentalidad del, em del emprendedor cambia cuando su posibilidad de fallar ya no está tan fea. Decir, bueno, pues falló la empresa, pero tengo 10 millones en el banco. Sí. Cambia mucho.
0: Sí, claro. Cambia mucho que cada decisión que tomas te puedas quedar sin nada. Es otro tipo de... Pero de yo, sí, pero yo creo que hasta puede ser sano. Tal vez no 10 millones, pero algo de secundarios que también te quiten estrés y te permita O sea, ya sabes, tal vez no 10, pero un poquito que te permita tal vez pagar tus deudas. Yo sabes que hay
1: un, hay un gran debate y creo que obviamente hay cuestiones positivas. Yo no lo creo. Pero quizás también estaba en una situación un poco más tranquila en el sentido de que... Mis necesidades básicas las tenía relativamente cubiertas, ¿no? Tampoco era mi primer emprendimiento... Pero yo sí no creo que sea tan sano, ¿sabes? O sea, creo que tiene, tiene cosas positivas, pero el efecto negativo es mayor que el positivo. Y justificarlo con que la paz mental del emprendedor, pues, o sea, para eso levantaron Venture Capital, ¿no? Para eso emprendes, ¿no? Para eso emprendes. Y si no te funciona esa, pues vuelves a emprender. Si realmente sí. es el camino. Y si no, vas a tener muchos skills, muchas habilidades que te van a permitir, por lo menos, que te contraten en otra área, ¿no? Sobre todo si fuiste CEO, creo que el ser CEO ayuda mucho porque... Te vuelves muy bueno en producto y te vuelves bueno en manejar gente, ¿no? Por lo menos equipos pequeños. Sí. Entonces eres un asset para startups que sí funcionan. Y de hecho, en Green, algunas de las empresas que compramos salieron managers
0: increíbles que hoy tienen posiciones de, de liderazgo en otras startups y les va muy bien, ¿no? Claro. Justo hoy estaba hablando con un gran amigo y estábamos hablando un poco de esto, pero otra industria, y me decía: A ver, el que no quiera ver sangre, que no vaya a la Plaza de Toros, ¿no? Lo que dices, ¿no? Pues si quieres tranquilidad, pues no emprendas, ¿no? O pues sea, en este camino, pues va a ser pesado, ¿no? Pues es que sí, el problema es que si el dinero es lo que te da tranquilidad, estás partiendo de un
1: lugar equivocado. Claro. ¿No? La tranquilidad viene de la autoestima y saber que lo que estás viendo y pues cubres tus necesidades básicas con tu sueldo que te pagas. Sí. Pero yo ahí sí soy más radical. No o sé, sea, no, yo no creo que y tengo amigos cercanos y emprendedores cercanos que lo han hecho y, y estoy muy contento por ellos yo no lo hice y le digo te consta no no lo hicimos y en nuestro caso que nos volvimos una empresa muy pues fue un fracaso la caída de Green fue un fracaso muy público ¿no? porque un producto que estaba todo el tiempo en la calle o sea, en, el, en la vida diaria de las personas aunque no lo usara salías y lo veías sí ¿no? entonces creo que ayudó no haber sacado dinero. Totalmente.
0: Porque por lo menos lo dejamos todo en la cancha, ¿no? Sí. Y hablando un poquito de la caída, también lo que decías esto de que... Pues también es público, es complicado, había habido mucho hype. De que si sí eran... Lograrán ser el primer correo mexicano y demás. Pues cómo te pegó también a ti en, en lo personal, ¿no? Sobre pues todo Fue también... muy duro. O sea,
1: más que la parte pública, que obviamente duele. Para el ego es duro, ¿no? Y tú te autoimpones, como que dices, ay íbamos a ser el primer unicornio o estábamos liderando o sea cosas pendejas no sé si se puede decir groserías en tu sí, podcast claro. <risas> cosas bobas que uno se autoimpone pero para mí lo más triste de haber tenido que vender green a pérdida fue dejar de trabajar con mi equipo ¿sabes? o sea como que esa dinámica levantarte y, y de repente se acabó de repente estás fuera o sea ya no hay nada es como si hubiera sido un sueño además un sueño que duró muy poco ¿no? dos años fue duro y además mézclale un poquito de baja autoestima y todo entonces ¿no? pues eres un, o sea te sientes un fracasado y te empiezas a enfocar en lo negativo y no o sea sí me ha costado trabajo salir de la de esa parte oscura de de green fue difícil tuve semanas muy difíciles emocionalmente ¿no? creo que me ayudó la pandemia en el sentido de que pues todo estaba muy frenado o sea porque justo pasó con la pandemia un mes antes de que iniciara la pandemia. Y bueno, después vino la pandemia y ahí se terminó de morir. No Siempre decíamos que Green tenía pulmonía y le dio COVID. ¿No? <risa> o entonces sea, sí. estaba débil de una pulmonía. Se logra salvar de alguna manera. La empresa se vende. La empresa tenía muchos activos cuando se vendió. Tenía un revenue de 120 mil dólares al día, más o menos. O sea, era bueno. O sea, el negocio había, nada más había que eficientizar muchas cosas también BERT ya se había salido, Lambia ya se había salido, entonces como que pasó esto de Softbank y de WeWork que el, el IPO fue un fracaso. Y ahí es cuando todo el mundo se empieza a asustar de wow, o sea, ¿hacia dónde va esto?, ¿no? A perder todo el dinero porque no se hace IPO. Entonces, o sea, de repente de un día para otro ya el foco tenía que ser profitability, profitability, ¿no? A nosotros nos tocó antes de ahorita estamos en ese momento otra vez, ¿no? <ríe> sí. Pero las... antes de la pandemia en 2019, o sea, cuando lo de WeWork se cae pues de repente todo el mundo le importaba el profitability, ¿no? Como debía ser, pero sí tuvimos esa... Para mí por eso lo de ahorita no me sorprende, porque nos tocó a nosotros. Y no podíamos levantar la serie C. Fue difícil. Y... Sí, la caída fue muy dura. O sea, no, no, no hay manera de explicarlo. Pues quien ha fracasado... La verdad es que no es un tema ni de dinero, ni de... O sea, fracasar se siente de la chingada. O sea, no hay manera de... En lo que sea, ¿No? Y no el fracaso per se, sino las historias que tú te cuentas. Y ahí sí depende mucho de tu autoestima. Porque, pues, no sé, si te levantas de la cama y piensas que eres un fracaso, pues eres un fracaso.
0: Y eso claro. te puede deprimir
1: o no. Entonces es difícil. Y sí se necesita ayuda. <risa> o sea, sí, sin duda. Se necesita ayuda profesional
0: para salir de ese hueco. Sí. Es duro. Sí, y siempre dices, bueno, los aprendizajes. Sí, sí, los aprendizajes sirven y todo. Pero como dices, fracasar es de la chingada, ¿no? Sí, se, se sea... siente horrible.
1: Se siente horrible y ya si le metes todavía, el, ¿no? El que sientes que decepcionaste a gente. Ya olvídate de la parte de personal del ego, ¿no? La verdad, por lo menos tuvimos... Algo que hicimos bien fue que si... Cuando nosotros levantábamos dinero, nosotros decíamos, a ver, este es el plan, queremos ser el número uno. Pero es altísimo riesgo, ¿no? Y pues sí, obviamente hay inversionistas que se ponen tristes. Había inversionistas que de repente sus 25 mil... No sé, en tu caso creo que... Pues no sé, tu posición llegó a valer más de 2 millones de dólares, ¿no? Quizás. No me acuerdo cuánto invertiste. Creo que 25, 25, 25 mil, 25 ¿no? y
0: luego es un follow-on por ahí. Entonces no sé, en algún momento llegó a valer... Sí, una buena
1: lana. ...bastante <risa> dinero y de repente cero, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo viviste esa decepción?
0: Pues para mí fue un buen viaje y un buen aprendizaje o sea yo para mí fue un gran ride ver desde el principio ver tan acelerado todo crecieron y al final quebraron pero pues no sé yo pues, conocía los riesgos ¿no? entonces para mí la verdad es que fue y si sí, hubo bueno, algunos que se agüitaron
1: más que se sintieron más pero la verdad es que todo el mundo fue muy o sea contrario a lo que se dice por lo menos nuestros inversionistas los de Green pues bueno hoy están, casi todos están reinvirtiendo en esa nueva empresa ¿no? entonces pues ahí está la realidad de las
0: cosas Sí, eh... además, pues es la diferencia cuando tienes personas que conocen el riesgo, ¿no? Y que son pues, profesionales o semi-profesionales a ver, esto es de riesgo, cabrón. Y o la rompes o, o quiebras. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí me acuerdo de después de haberte visto pues, muy cansado, ¿no? O sea, todavía meses después, pues también eso, ¿no? No es como que ya te recuperas y perfecto. Son meses de estar quemado, ¿no? El estrés y todo lo que tardas en recuperarte otra vez después de un viaje no así tan acelerado, dos años, siete países, millones de dólares mil personas en la empresa, no sé cuántas eran al final. Sí, sí. digo
1: Las lecciones aprendidas es como tu, tu consuelo, no es el premio de consolación, que es muy bueno porque sí, sí te sirve. Sobre todo aprendes a priorizar. O sea, muchas cosas que en su momento en Green pensaba que eran esenciales, pues te das cuenta que quizás no y que había que enfocar la energía. Esto, al final de cuentas es un tema, de, y esto me lo dice mi coach, o sea, lo, uno de los skills más importantes de, como emprendedor es ser manejar tu energía. ¿No? Sí. Y me enseñó unos ejercicios ahí de cómo manejar mi energía. Y, o sea, literal es. No sé si le sirva a tu audiencia, pero no es lo mismo cargar tu teléfono, descargarlo y consumirte toda la batería que tenerlo siempre conectado. Y como emprendedor tienes que tratar de siempre estar conectado. Y la manera de estar siempre conectado es invirtiendo bien tu energía. Cosas que te quitan energía, discusiones políticas en Twitter, este. <risa> Instagram, ¿no? En su momento yo borré todo, borré Twitter, borré Instagram. O sea, perdí todos mis followers, ¿no? O sea, como que me voy a enfocar. Pero igual, igual así sigue siendo difícil, ¿no? Yo no sé estos founders que son súper eficientes y además están todo el tiempo compartiendo cosas, es, los admiro, ¿no? Sí, se puede. Yo no podía. Y sí, manejo de la energía es uno de los skills más importantes como, como emprendedor, ¿no? ¿A qué le dedicas tiempo y energía? Es bien importante.
0: Total. Y dijiste que había cosas que te estresaban, pero que después te diste cuenta que pues, valían madres. Que le dedicabas energía. ¿Cómo qué tipo de cosas?
1: No sé, son puntos muy finos en el en, de la operación del día a día. Pues de entrada uno es eso, ¿no? El estar haciendo mucho ruido en redes, me hace que es una tontería. Después, eventos. Eh, sí, los eventos son una pérdida de tiempo. Entrevistas. Que no construyendo que no se ocuye valor intangible es claro para la empresa. Estar levantando dinero todo el tiempo, ¿no? Hay gente que se acostumbra a estar levantando dinero todo el tiempo y luego no sabe hacer otra cosa. Pero ya en el día a día de la operación, pues no sé, hay muchas cosas. Reuniones que quizás no tienen que suceder, ¿no? Ya de la operación del día a día, muchas cositas. Claro. Y también temas personales, ¿no? La pelea con tu pareja. La, sí, o sea, es una ejecución nivel Dios en todos los sentidos, ¿no? O sea, que tienes que, que hacer para más... O... Por eso es tan difícil emprender, porque sí se necesita mucha, mucha sabiduría de cómo manejar tu tiempo, tu energía, y, y saber qué vale la pena y qué no. El
0: problema es que muchas veces no sabes,
1: hasta que das cuenta de sí, eso no vale tal, la pena.
0: Me comentabas también de algo importante, ¿no? Que tal vez no vemos mucho, que todos buscan como una idea y una industria, y qué, sino más bien el porqué, ¿no? El qué... Pues, ¿por qué emprender? Y, y, que sí, ¿por qué emprender? Ahorita, pues, después de la experiencia de, de ya varios emprendimientos, que ahora lo, lo ves mucho más con filosofía, uh -huh. y, bueno, también has invertido en, en cientos de founders, ¿no? Entonces, también, pues, has visto muchos founders de cerca. ¿Qué has aprendido como esto de, pues, de realmente las razones de, de por qué emprender? O... Pues, de entrada, creo que el que dice,
1: quiero emprender, creo que está empezando con el pie equivocado. Porque no se trata de querer emprender. Se trata de querer resolver un problema específico en una industria específica. Por consecuencia estás emprendiendo, pero no es. O sea, ¿qué es emprender? O sea, ¿qué idea tienes de emprender? Lo que has leído, las historias de éxito y de dinero, los de los fracasos. No hay gente que es experta en emprendimiento y nunca ha emprendido nada. ¿No? O, o la teoría del emprendimiento. ¿no? Pues creo que tienes que tener un. Tienes que tener un interés genuino en resolver un problema específico. Y por accidente termina siendo emprendedor. Por ejemplo, el tema de la comida, de mi orden, sí era un tema que, o sea, dices, a ver, ¿cuánta gente hay en las oficinas todo el día revisando carpetas de flyers, de no? Y no sé si te has fijado, pero siempre mis emprendimientos han sido problemas que yo tenía, ¿no? Que vas a decir, problemas banales. Pero, pues, sí, pues, sí. O sea, hay un no hay una demanda de delivery, ¿no? Movilidad, ¿no? El pasar horas y horas en el tráfico y también, ¿no? La contaminación, qué mundo le dejas a tus hijos, ¿no? O sea, como que han sido productos que yo uso y que me gustan, ¿no? O cosas que entiendo de, de primera mano, ¿no? No estoy tratando de resolver cáncer o, ¿no? Ojalá no, ¿no? toco madera, ojalá no me toque tener que resolverlo. Sí, si me toca, pues, pues quizás va a ser otro emprendimiento. Pero. <risa> Sí, o temas de salud, hay gente que muchas veces emprende por la oportunidad de negocio y no necesariamente por, por un entendimiento de primera mano del problema. Que creo que se puede, yo no creo que hay reglas. Y hay gente que es muy buena emprender en algo que no le apasiona, que es una súper oportunidad, creo que es un poquito más difícil, ¿no? Sí. Pero hay gente que es muy buena, que siempre fueron buenos estudiantes, que siempre sabían seguir instrucciones y son muy disciplinados y muy estructurados en su operación, ¿no? Eso yo creo que lo... O sea, no sé si, por ejemplo, un founder de una tarjeta de crédito para el resto del país que estudió en Stanford haya tenido de primera mano un problema de inclusión financiera, ¿no? O sea, definitivamente no.
0: Pero lo hacen muy bien, ¿no? Sí, sin duda. Y en tu caso particular, me mencionabas que tu abuelo había tenido... Su negocio, luego tu papá también. Con, pues mi abuelo con era familia. de negocios tradicionales, ¿no? Claro. Absoluto. Construir un edificio en una zona
1: más marginada de la ciudad y cobrar rentas chiquitas, ¿no? Y, o poner un restaurante más popular o prestar, ¿no? <ríe> prestar dinero a altas tasas. Digo, la historia de mi abuelo es difícil, ¿no? Se quedó huérfano a los cinco años y se rascó como pudo y y construyó algo, ¿no? Mi papá desde su práctica médica... Que pues también es medio emprendedor, pero pues no no es un tema escalable, es un tema más, es otro tipo de aproximación al tema de emprendimiento.
0: Y pues esas eran mis referencias, ¿no? Sí, pero hace rato mencionaste algo que, como esas ganas de emprender, de que como que le querías comprobar algo a alguien. Mencionaste como tu deseo profundo de qué sientes que, que ya, te había llegado. Es que ahí sí
1: ya se vuelve bien complejo. <risa> Yo sé. No, o sea, pero esto ya viene rascándole de, ya de horas y horas de terapia. En mi caso, no sé si es el de otros emprendedores, creo que sí, de algunos. En mi caso, pues buscar este reconocimiento familiar que quizás no tenía o no tuve, ¿no? De querer demostrar que va algo, ¿no? Empezando por mi familia, ¿no? Y de querer construir algo enorme para ver si así, no sé, o sea, viene de un vacío y de unas heridas muy profundas desde niño. Y creo que es una de las razones por las cuales no vendimos secondaries. O sea, a mí realmente... A mí no me importa tanto el dinero, ¿sabes? En el sentido de querer yo tener mucho dinero. Como que tenía más tengo mucho más vacío de reconocimiento y de ser admirado. Eso me movía más. Y creo que fue una de las cosas que me pegó en la caída. Claro. Y mira que perdí mucho dinero, ¿no? O sea, y en papel todavía más, ¿no? Pero a nivel personal, sí, el decir, puta, no sé si voy a volver a tener un shot tan cercano de... De llegar a la cúspide, ¿no? Pendejadas
0: <risa> O sea, igual Sí, que to todos, pues todos tenemos ¿no? Sí, Ese pero necesidad. bueno, pues, o sea,
1: imagínate Qué qué oscuro, o sea, qué lugar tan oscuro puede venir las ganas de emprender ¿No? Y creo que como inversionistas Son las cosas que, digo, ya paso niéndote del otro lado Son de las cosas que uno tiene que entender Cuando invierte en alguien Porque son esos puntos finos los que realmente Te ayudan a darte cuenta Si, si vale la pena invertir o no Ahora, si yo reconozco a alguien con esta sed de reconocimiento, quizás es una muy buena inversión porque lo va a dejar todo en la
0: cancha, pero va a necesitar mucha suerte también. Sí, pero todos ¿No? van a necesitar suerte, ¿no? Esta es lo que es difícil de construir algo tan grande, que tienes que ejecutar bien el mercado bien y además tener suerte, ¿no? O sea, no solamente no está todo en tu control. Sí.
1: Yo sí creo que hay una correlación entre la gente que está muy activa en medios, más de lo normal de lo que necesita su empresa, está correlacionado con esa necesidad de sobresalir, ¿no? Y es curioso porque yo no, yo no era tanto de salir en medios. De hecho, rechazaba muchas... Pero quizás era porque era es que en la primera seguro hubiera, me lo hubiera pasado en revistas y en, si hubiera habido la
0: oportunidad, ¿no? Sí. Pero a veces es inevitable, a veces te toca hablar. Sí, a veces. Depende de lo que necesite la empresa, ¿no? Sí, a veces sí. Y bueno, pues, justo ahorita están, estás volviendo a emprender. Tomas tu tiempo, descanso, y también sabes que yo creo que también la madurez de, pues, de ver el tiempo, ¿no? que estamos aquí en la vida, la verdad es que el tiempo es muy poco, y a veces pensamos en eso, ¿no? Pues qué es lo que quiero pasar mi tiempo haciendo, no construir, y como que tal vez la primera vez que emprendes, pues te puedes animar y por una idea, lo que sea, ¿no? Pero ya, a medida que creces, pues te lo tomas con mucho más seriedad, ¿no? qué es lo que quieres, en qué industria quieres estar y qué es lo que quieres hacer, ¿no? a qué le quieres dedicar, pues, el poco tiempo sí. que tenemos en esa tierra. Mira, no, no no,
1: me he puesto de acuerdo con mi socio de que vamos a hablar del tema, pero puedo hablar de... No, estamos emprendiendo algo en, en la industria del arte. No son NFTs. No es cripto. De hecho, está mucho más relacionado de lo que hemos venido haciendo con el fondo. no. A mí ya siempre nos han gustado los assets alternativos. El arte es uno de ellos. Estamos emprendiendo ahí es una industria que conozco relativamente bien por llevar metido... de O sea... Porque así como hablo con emprendedores, algo de lo que yo hacía y me mantenía sano era hablar con artistas. Pero bueno, no son NFTs, no, son, no es no es un DAO, como en algún momento lo pensamos. No es cripto. No es inteligencia artificial. ¿No? Sí, <risa> caray <risa> No. Pero sí, estamos emprendiendo de nuevo... Creo que tenemos un buen modelo donde estamos muy enfocados en, en que los números hagan sentido, en desarrollo de producto mucho más calmado. O sea, esto es algo que nadie había hecho. O sea, por primera vez como emprendedor estamos haciendo algo que, que no es una copia de un modelo americano aterrizado a América Latina, lo cual creo que lo hace bastante interesante. Pero sí estamos en esa industria. ¿Y cuál era la otra pregunta?
0: No, pues básicamente eso de que. Estamos es, volviendo a emprender. Estamos ¿no? volviendo a emprender, sí. sí. Sí, 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 levantamos una
1: ronda y, y pues llevamos unos meses operando. Y ya. Y
0: también algo que habla muy bien de ustedes, yo creo, es que pues, la mayoría de los inversionistas son inversionistas de green, ¿no? Inversiones de otras empresas que ya venían apoyándolos. Eso también pues, habla bien de ustedes, ¿no? Como emprendedores. Sí, muchos
1: founders. Estos founders que sí se volvieron millonarios. <risa> este. Founders de. Tenemos como seis founders de unicornios. Muchos que en su momento nosotros invertimos, ahora están invirtiendo en nosotros. Y muy emocionado y agresivo con la vida de poder volver a intentarlo en una industria y en un tema que me apasiona y el arte para mí o sea te digo es que yo, para mí es imposible no ponerme filosófico pero creo que una de las cosas que trasciende al ser humano es el arte ¿no? que ha estado desde las pinturas rupestres ¿no? este sí. las grandes obras los, ¿no? o sea mucho empieza por la experimentación y los cuestionamientos que se hacen los artistas de los momentos en los que vivimos. Y además, hay un o sea, ahí está el arte y está el mercado del arte. Y el mercado del arte es gigante, ¿no? Hay una oportunidad gigante y es una industria muy poco evolucionada. sigue muy, Los NFTs definitivamente vinieron a, a revolucionar, pero es un producto más dentro del mercado del arte, al final de cuentas. ¿no? El mercado del arte sigue siendo el mercado del arte y ya los NFTs están siguiendo las mismas reglas. Lo que pasa es que como es software, te permite hacer muchas más cosas más rápido. Pero ya, o sea, las mismas reglas del arte ya están aplicando a, a los NFTs, ¿no? Entonces, quizás es más fácil para traders hacer dinero más rápido. Menos cantidades, pero más rápido. ¿No? Y se vuelve exponencial. Que lo hay en el mundo del arte de esas figuras, ¿no? Los lo que se llaman flippers. Y los hay en todos lados. Entonces, pues ¿por qué el arte? A mí, en algún momento de mi parte oscura, ¿no? Pensé que me iba a morir. Me quería morir. Con la caída de Green, sí, hubo un momento en que ya no... Ya, no quiero vivir... O sea, no quiero... Che, güey, débil, ¿no? O sea, no, no quiero vivir esto. Y hay, por ejemplo... Esta humillación pública,
0: ¿no? Y... ¿Qué tan oscuro, o sea, dijiste que te querías morir? Y, bueno, fue un complicado. Fueron, fueron semanas oscuras que... Ey, que todos, por suerte... Todos
1: que por suerte no duró mucho, ni se volvió algo... No se desarrolló una enfermedad que sí si realmente me llevara a una decisión de ese estilo. ya era más drama y yo creo que... no también el, o sea, A veces el ego necesita sus golpes.
0: Totalmente.
1: ¿no? A veces necesitas un golpe duro para darte cuenta que... Pero también te das cuenta de que uff, tienes muy poco tiempo en este planeta. Y como que muchas veces damos por hecho que vamos a estar aquí toda la vida y, y la realidad es que no. Volviendo al en qué enfocas tu energía y tu tiempo no es un tema de solo emprender y de startup, es un tema de la vida en general. Y para mí creo que el ser humano viene a crear, ¿no? Empresas, o sea, viene a crear arte, viene a crear cosas. Y sí, o sea, creo que decidí que es una industria y es gente con la que me veo. O sea, no fue por volver a emprender, ¿me explico? Yo, Tú me conoces y siempre he estado metido de una... yo hago fotografía colección o piezas de arte, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Y, y hay unas oportunidades enormes ahí, ¿no?
0: Con lo que estamos haciendo. que Espero podamos hablar de eso más pronto. Súper bien. ¿Y cómo te sientes ahorita otra vez? Y además, bueno, ahora Jonathan fue el CEO. Sí. Yo me siento muy bien. O sea, estamos muy contentos, estamos muy emocionados,
1: muy agradecidos. Yo con la vida de tener una oportunidad. Sobre todo, ha sido muy bonito ver el, el apoyo de la gente, ¿no? O sea... Los inversionistas de Green es como. Y de otras personas nuevas que se unieron. Y fondos importantes que se unieron, ¿no? Pues es muy gratificante que una idea que tuviste de nuevo. Que es original en este sentido. Que no es el X para la TAM. Haya tenido tan buena recepción y apoyo, ¿no? Si sí es una idea medio loca. Digo, tú la conoces, ¿no? Pero. <risa> Pero sí. Pero digo, ahorita la verdad no creo que sea relevante hablar tanto. Es porque estamos descifrando miles de cosas. Y sí, ¿no? todo cambia tanto. Cada semana está cambiando, estamos adaptando, refinando el modelo. Pero pues ya tenemos tracción, ya tenemos revenue, ¿no? Se ve bastante sano el modelo. ¿No? Y muy divertido. Muy divertido.
0: Totalmente. No, pues al contrario, para mí es un honor, la verdad, volverlos a apoyar. Y pues, en este viaje, ¿no? Sumarme para mí es un honor. Que me dejen invertir es bueno y. Y me emociona, carajo. Eh, es pues, algo nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Y, y también en una industria grande y que no hay tecnología y que es tradicional, ¿no? O sea, donde hay más oportunidades. O sea, en este tipo de industrias sí. hay oportunidades siempre. Sí, sí, sí.
1: Sí, yo creo que hay muchas oportunidades ahí. Desde el ángulo que le estamos tratando de, de ejecutar y, y sobre todo de proteger ante un escenario negativo, ¿no? que es la parte de crear no solo de financiar sino de de crear algo que respalde el negocio un asset que valga
0: ¿no? sí y bueno un poquito para terminar me gusta una sección de preguntas de reflexión uh -huh. las preguntas son cortas las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras ¿hay algún libro que, que te guste mucho y que te gusta recomendar a amigos, familiares ¿algún libro que te gusta recomendar?
1: hay muchos no pues ve <risa> si algo me sobran son libros yo creo que libros de emprendimiento hay muy pocos que sean buenos. No, pero emprendimiento esos no gustan. Unos
0: sí. Libros reales, claro.
1: The Hard Thing About... nada <risa> Todo el mundo dice The Hard Thing About Hard Things y nadie ha llegado a, al hard punto de, de hacer IPO, ¿no? O sea, mucha gente lo cita y nunca ha llegado a una serie B. Es buen libro. A mí me gustan mucho... los. A ver, hay... De hecho, los, ahí los tengo, algunos. Hay uno que se llama Be Here Now de Ramdas. Ese es un librazo. otro que se llama The Art Spirit. The Art Spirit es un libro que de hecho lo recomendó, lo vi porque en alguna plática lo recomienda Jack Dorsey de Twitter.
0: Sí.
1: Y es muy bonito porque son ensayos de un pintor en los 20s y son ensayos acerca de ciertos temas específicos del arte pero aplica a todo ¿sabes? o sea las lecciones que ponen aplica a todo y a mí me ha servido mucho hay uno que leí hace poco que se llama Direct Truths Verdades Directas de Kapil Gupta que es el coach de Naval y que el libro de Naval también está bueno el del almanaque ¿no? el almanaque de Naval Ravikant pero este cuate es el que trae o sea el, se llama Direct Truths Verdades Directas Librazo o sea, se va al grano de la vida. O sea, de ahí se desprende todo. Son verdades. First principles de la vida. O sea, es muy bonito el libro. A mí me ayuda mucho. Y te ayuda a enfocar tu energía y tu tiempo. Sí, pero en general estoy como clavado en ese drip. También leo mucho menos que antes, ¿eh? Ya casi no leo. Como que siento que llega un punto en el que te toca crear y no consumir. Total. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, hay un momento en el que ya tienes que dejar tu huella de tu, tu esencia en la vida. En vez de estar consumiendo y ser un refrito de 20 cosas, ¿no? O sea, hay gente que solo lee solo lee y no tiene posturas propias. Y creo que este tipo de libros donde no son, no hay doctrinas, no hay, no hay reglas, no hay leyes, hay preguntas, ¿no? Y son las que realmente te dejan más. Porque también hay un momento en la vida en el que creo que, toca, que te toca más desaprender que aprender. Sí, que es más difícil todavía. No, porque sí es lo más... Y, y libros que te cuestionan tus lo que considerabas una regla, te ayudan mucho más. Pero sí, o sea, un libro muy enfocado a nutrir mi espíritu creativo, mi autoestima, y libros enfocados a... Y no de autosuperación, pues libros enfocados a hacerte las preguntas difíciles de qué chingados está pasando en tu vida, y por qué no eres feliz, y qué te hace falta. Y es un trabajo diario. No, pero libros enfocados en eso son mis favoritos. Los que te mencioné,
0: pues supongo que esos son, si no me acordaría. Los que más me vienen a la mente. ¿Qué, qué creencia has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Ay, ya me tomo otro traguito de esto.
1: <risa> la creencia de que lo que me preocupa hoy es relevante. de lo que me quita el sueño. Sí. O sea, la creencia que...
0: Puta, es que sí me voy a poner muy filosófico. Y sí, probablemente es, lo que te preocupa hoy en 10 años vale madres. o en 5. Sí, 100%. La creencia de mi propia imagen,
1: la creencia de, de, que, de, que, de mi ego, de muchas cosas, ¿sabes? O sea, como que me va a morir y nadie se va a acordar. Quizás alguien construya sobre lo que construí, pero llega alguien más y, y... Hay una frase de un libro de Osho, que no es de mis libros favoritos, pero hay una cosa que me gustaba mucho. Y que era un. Eh, o sea, no me acuerdo exactamente cómo iba, pero. Pero era una persona tratando de llegar a la cima para poner su nombre en la cima. Y no se sé, sube, pone su nombre, se baja, y cuando alguien más subía, ese nombre ya no estaba. Es porque alguien más llegó y lo borró y puso el suyo. Sí. No me acuerdo exactamente las palabras, pero es una. Es una. Todo el tiempo estamos tratando de llegar a esta cima. En lo que hagas, ¿no? No todos. Las personas O sea, los que dejan de jugar el juego, realmente el que lo saben dejar de jugar, creo que son los más este iluminados. ¿no? Yo no, yo estoy muy lejos. pues es difícil, sí. Sigo atrapado en este juego de la vida que yo no decidí jugar, ¿no? Me metieron, me aventaron al mundo a jugarlo y no sé cómo salirme todavía. Pero sí, o sea, esa creencia de que lo que hoy me quita el sueño importa. La realidad que no... O sea, o ¿sabes qué? Creer que hay un mañana. Esa es otra. Son profundas, ¿eh? Pero ya estoy, ya estoy en ese trip, o sea, ya, ya me quedé ahí. Y a mucha gente le da hueva, y la verdad es que tiene razón. Si te da hueva, es porque es de hueva. Si esas preguntas te importan, es porque estás en otra fase de tu vida. Pero creer que hay un mañana donde... O sea, esta película, el título de Tomorrow Never Comes, es real. Porque siempre es mañana. No hay mucha gente que dice, no, sí, pero tienes que trabajar para mañana realmente puedas disfrutar. Y sí, tienen razón. Pero toda la vida, sacrificar algo hoy para la promesa de mañana, en algún momento no se cumple. Y tenerlo claro, es difícil jugar el juego de la vida viviendo así. Hay gente que lo sabe vivir así. Yo estoy aprendiendo porque es como he decidido que quiero jugar, vivir mi vida, el resto de mi vida. Yo creo que no es para todos, ¿no? Pero sí, todo el tiempo estar sacrificando el hoy por la promesa del
0: mañana es una de las creencias que, que he cambiado. Sí. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
2: No
1: creo en los consejos, güey.
0: Ya. Cada quien habla desde su postura, desde su
1: contexto único. Sí. No. No me atrevo.
0: ¿Y si pudieras dejarle de todo lo que has vivido y tan filosófico que te has vuelto. Si le pudieras dejar dos aprendizajes a tu hija, ¿qué aprendizajes te gustaría transmitir? Mi, tra mi obra, mis creaciones,
1: hablarán por mí mismas. Por eso pinto y por eso tomo fotos y por eso dibujo, porque le estoy hablando a mi hija, pero no le estoy indoctrinando, ¿sabes? Sí. No le estoy metiendo ideas o reglas o conceptos. Hago mis fotos, hago mis pinturas, mis empresas. Eso es lo único que dejo. O sea, no que ella lo interprete mi blog, ¿no? Que, que no tengo tan... que hace, hace rato que no escribo. Mi Twitter, ¿no? Mi pelea con los trolls. <risa> la verdad, o sea, para mí es una tontería, pero, por ejemplo, eso de los trolls para mí es pues, que no se deje trolear, ¿no? Y que ella controle siempre la narrativa de su vida y que no deje que nadie más la controle. Es una lección. O sea, por eso lo hice, Realmente a mí me importa poco, eh, sí, no me acuerdo quién decía que mi, mi vida es mi, mi testamento, ¿no? Como alguien, algún ente superior alguna vez dijo como que, o mi trabajo es mi legado. O... Por eso creo que es tan importante crear y hay que impulsar la creatividad y la creación. Totalmente.
2: No, no no tengo
1: nada que dejarle a mi hija más que, pues digo, mi, mi presencia, que se sienta escuchada, que se sienta amada. Y que sea ella, ¿no? Ella sabe más que yo, güey, la neta. Ella sabe más que yo. Ya me puse emocional, güey. Sí, que sea ella y que se ame mi... y. Y estoy tratando de mostrarle que eso hago ahora, ¿no? Sí, no, no, La neta es que yo, ¿quién soy para enseñarle, güey? O sea, ella ya sabe a qué viene y lo que le gusta y lo que quiere, ¿no? Sí. Solo me toca cuidarla de un mundo bello, pero también cruel. Y. Sí. Las acciones, güey. Las acciones son lo que más. ¿Qué hace? Eso es lo que le puedo mostrar Aprendo más yo de ella que
0: que ella de mí, yo creo. Planeta. Sergio, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad, y muchas gracias también por por abrirte conmigo, por platicar y ah, bueno. también por estos años, ¿no? Que íbamos que ya de, de amistad, por los aprendizajes y, y pues por construir juntos, ¿no? Cosas mejores también. Gracias a ti, Alex, por tu confianza
1: y tu amistad, que ha sido muy valiosa en tiempos difíciles,
0: ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias. Definitivamente fue un episodio muy especial para mí. Y además, Sergio me regaló el dominio de fundadores.com. Así que espero próximamente estar estrenando nuevo dominio y nueva página. ¡Hasta la próxima!